0: Pozdravujem poslucháčov Radia Mária. Čo sa týka samotnej témy, minule sme si rozprávali veľmi aktuálne o tom prerode církvy z židov kresťanskej na pohánokresťanskú. A taktiež sme si hovorili o pôsobení Svätého apoštola Pavla. Ako bolo veľmi dôležité jeho pôsobenie, predovšetkým v na území Európy. A povedali sme si tiež, a tam sme skončili, že Svetý apoštol Pavol bol veľmi kreatívny, tak ako nás tomu vyzýva samotný svätý Otec. A jeho kreativita sa prejavila predovšetkým na tom európskom kontinente, kedy po tom, čo pobudol istý čas u Lídie a skupina Židov, žijúca v Neapole, teda hovorili sme si nie o tom Neapole, ktorý poznáme v súčasnosti v taliansku, ale Neapoli, mesto sa nachádzalo aj na severe Grécka, na území, ktoré sa volalo Macedónsko, čiže nejde o samostatný macedónsky štát, severné macedónsko, ktoré poznáme, ale celý sever Grécka sa volalo Macedónsko, ako južnejšia časť sa nazývala Achajsko a každý, tak ako na Slovensku máme svoje regióny, tak Macedónsko bolo považované ako za región región Grécka, dlhodobé, a vlastne aj pri vzniku macedónska štátu, možno zaregistrovali ste niektorí poslucháči, že Grécko malo najviac výhrady, pretože sa to nazýva Macedónsko, pretože Grécko si považovalo svoje historické územie na severe, svojej krajiny, ako staré pomenovanie Macedónsko, ktoré nechceli spájať s iným národom ako s Grékmi. No, ale vráťme sa a k tomu, čo je podstatou samotného kresťanstva a toho, o čom rozprávame v súvislosti s, deň, s deňami kresťanstva. A síce, že Sv. Apošlo Pavol, keď tam prišiel, tak v tom Neapole, na území dnešného Grécka, dnes sa toto mesto volá Kavala, je to prístavné mesto, Židia poburili miestnych obyvateľov s tým, že poukázali, na to, že svetý Pavol šíri nejakú blúdnu židovskú náuku a snažili sa ho potrestať, a to tým, že ho uvrhli do vezenia. Ale práve v skutkoch apoštolských sa dozvedáme tu jeho kreativitu. Pavol, svetý apoštol Pavol, ktorý prišiel tajne a poznal ho niekoľko ľudí z okolia, z prostredia Sv. Lídie, o ktorej sme si minule rozprávali, tak svätý apoštol Pavol sa nechal zatknúť v kavale a potom využil práve to, že ho ako slobodný rímsky občan, ktorého nemohol nikto odsúdiť bez toho, aby prešiel súdny proces, v rámci ktorého by ho niekto mohol, mohol mu dokázať vinu, nemohol nikto v rímskej ríši slobodného rímskeho občana len tak zavrieť do väzenia. A Sv. Pavol sa nechal zavrieť do väzenia a potom povedal, a to veľmi pekne čítame v tých skutkoch apoštovských, že ako ste mohli mňa, ktorého, ktorý som slobodný rímsky občan, úvrhnúť bez súdu do väzenia. Takže e, malo to potom taký nasledovný priebeh, že mohlo to byť, alebo po, mohol zareagovať tým, že mali, mohol potrestať tých, ktorí porušili rímsky zákon tým, že uväznili slobodného rímskeho občana menom Pavol, ale mohli to urobiť aj tak, že mohol dobrovoľne odísť z mesta, ale tam bola podmienka, že ak jeho pôsobenie nebolo nejakým spôsobom vítané, nikdy nemohol byť ani uväznený, ani vyhnaný, ale musel odísť, odísť sám. A keď odchádzal sám, musel byť vyprádený najvyč, najvyššou spi, špičkou spoločnosti mesta, v ktorom sa dotyčný slobodný rímsky občan nachádzal. A to využil Sv. Apoštol Pavol, aby sa jeho súkromná návšteva u Líbie a blízkeho prostredia zmenila na verejnú demonstráciu jeho prítomnosti v meste. Čiže svätý Apoštol Pavol sa nechal umyselne zavrieť preto, aby sa potom slávnostne nechal vyprevadiť za hranice mesta Neapola, dnešnej kavaly v Grécku, a tým pádom sa vlastne jeho pôsobenie v tomto meste stalo verejne známym a aj tá myšlienka o kresťanstve, o šírení kresťanskej náuky sa stala známov v celom meste. Čiže nemohol svetý Apoštol Pavol urobiť nič lepšie, nič efektívnejšie ako práve toto. Vieme, že potom svetý Apoštol Pavol z Neapola, teda z, teda z dnešného mesta Kavali odišiel do Solúna keď hovoríme o Solúne, tu si môžeme uvedomiť aj tú skutočnosť, že odtiaľ zo Solúna, z druhého mesta, ktoré navštívil svätý Apoštol Pavol na európskom kontinente, kde máme dôkaz o počiatkoch kresťanstva na tomto území Európy, tak práve z tohto mesta pochádzali naši vierozvestovia svätých Cyril a metod, Takže to je tiež záležitosť, ktorú nemôžeme úplne prehliadať. A mali by sme si uvedomiť, že že tým príchodom svetého civilá metoda zo Soluna na naše územie akoby sme nadviazali na počiatky vôbec, na počiatky kresťanstva na európskom kontinente. Takže to nie je vec, ktorú by sme mali zanedbávať. No a potom srdia apoštol Pavol odchádza zo Soluna do Atén, kde posluchači určite poznajú ten prvý prípad um, inkulturácie v dejinách církvy, aj keď sa to v tom čase vôbec tento výraz nepoužíval. A to je reč Sv. Apoštola Pavla na Aeropágu v Aténach, kde cez tzv. captácio benevolencie, cez také trošku lichotenie, bol to typický rečnícky ťah, ktorý sa používal v minulosti, ale ktorý sa používa aj dnes v homiletike, v kazechenskej profesii, hovorí, počul som, že vy, Gréci, ste veľmi zbožní, staviate oltárem mnohým bohom a na aeropágu všimol som si pomník, oltár neznámemu bohu a o tom neznámom bohu vám idem rozprávať. Čiže pozrite sa na tú úžasnú vzdelanosť, kreativitu a elokvenciu svetého Apoštola Pavla, ktorý patril medzi najvzdelanejšiu špičku Apoštolov, pretože väčšina Apoštolov boli jednoduchí rybári, tak tam získa pozornosť, aj keď, keď potom začne rozprávať o zmrtvých staní, čo pre Grékov bol absolútny nezmysel, pretože Gréci verili v to, že po smrti človeka človek sa dostáva do rýšia mrtvých, odkiaľne návratu a vôbec sa nehovorilo o tom, že by niekto mohol vôbec žiť život v, v... V ríši mŕtvych. Čiže to, čo my poznáme, že na tejto Zemi máme možno ťažký život, to, čo povedal aj pána Mária vo Fatime, deťom, Františkovi, Jacinte a Lucii, že na tejto Zemi budete trpieť, ale potom vás čaká väčšina odmena. Pre Grékov to bolo absolútne nepriateľné, že by po smrti nasledoval ešte nejaký život, v ktorom by sa človek mohol tešiť z niečoho, mohol rozvíjať svoju činnosť a už vôbec nie to, že by mohol komunikovať s ľuďmi na Zemi. Takže. Práve tá reč o zmŕtvých staní, to, bola, to bol ten kameň, na ktorý narazil svätý apoštol Pavol a vieme, že celý, celé to jeho kreatívne snaženie skončí výrokom Grékov, ktorí na mu dajú diplomaticky, aby odišiel preč výrazom vypočujeme si ťa niekedy inokedy, ako keby povedal nechaj si to pre seba, môžeš odísť preč, nás to nezaujalo. Takže Atény a potom samozrejme odchádza do Korintu, do mesta, ktoré bolo prístavné mesto a veľmi bohaté. Aj morálne ne, veľmi spustlé, keďže sa tam točili peniaze. A to bolo mesto, ktoré Svetému Apoštolovi Pavlovi najviac účarilo. Keď si spomenieme na prvý list Korintianom, ako krásne vyjadruje svoju lásku ku Korintianom. Najznámejšia je 13. kapitola, hymnus na lásku, aj keď... Treba povedať, že tak, ako bola, boli Korint, kresťanská komunita v Korinte pre Sv. Apoštoľa Pavla mimoriadne zaujímavá, tak potom neskôr zažije aj najväčšie sklamanie z tejto komunity, keď povie nerozumný Korinteň, kto vám počaril potom tie narážky. Celý druhý list Korintianom odporúčam posluchačom Rádia Maria si prečítať práve v tejto optike, o ktorej hovorím, ako z kresťanskej komunity, ktorá prekvitala, do ktorej vkladal svätý apoštol Pavol veľké nádeje, ako sa tá komunita zvrhla a ako pre neho sa stala jedným z ťažkých krížov, ktorý znášal až do konca svojho života, práve preto, že tí, ktorých tak veľmi miloval, sa mu obratili chrbtom a rozoštvávali proti svätému apoštolovi Pavlovi. Keď v druhom liste Korintianom okrem iného spomína, že hovoríte, že keď som mimo komunity, takže mám prísne slova, ale že keď prídem, tak vám hovorím sladké reči. Nebojte sa, ak sa tam dostanem, poviem vám priamo. Takže tam je to cítiť aj také, taká psychológia um, Sv. Apoštola Pavla, aj ten taký ľudský rozmer tohto Apoštola, ktorý sa práve v tomto liste Korintianom ukazuje, práve pretože že fungovali tam veľmi pekné ľudské vzťahy s touto komunitou. Takže pôsobenie Sv. Apoštola Pavla medzi pohanmi bolo veľmi prozretelnostné. Nenáhodou ho nazývame Apoštol národov, pretože bol zapálený láskou k Ježišovi a kresťanskú zväst šíril do ďalekých krajín. A aj množstvo jeho listov, ktoré napísal a ktoré patria medzi najstaršie kresťanské knihy, sú uh, listy, ktoré uh, tvoria časť nového zákona, veľmi dôležitú súčasť nového zákona. Pri tom si možno treba ešte aj uvedomiť to, že práve to množstvo jeho listov, ktoré napísal, sú dôkazom teda aj toho, ja o ten svet apoštol Pavol chodil. Vieme, že mal tri apoštolské misijné cesty a posledná. Bola tá, ktorá potom viedla k jeho smrti. Vezmite si, že medzi najstaršie listy vôbec, ktoré sa datujú do rokov 30 a 60 po Kristovi, sú práve listy Svetová apoštola Pavla. Ešte staršie ako samotné Evanielia. Pretože zbierka Ježišových výrokov existovala okolo roku 50, ale to, čo je najstaršie, to je prvý a druhý list korinťanom, potom list Galaťanom, Filipanom, Filemonovi a prvý list Solúčanom, ktoré môžeme datovať práve do tých rokov 30 a 60. Potom vzniká zbierka Ježišových výrokov, takzvaný pramenkve, ktorí využívali tzv. synoptickí evangelisti, čiže Marek, Matúš a Lukáš, Jan do tejto skupiny nepatrí, kde... Jeden od druhého, teda z toho prameňa kve, kde sa nachádzalo množstvo výrokov Ježiša Krista zachytených cez apoštolov sa využívalo na to, aby sa potom zostavili jednotlivé evanielia. Čiže aj z tohto hľadiska možno povedať, že svätý Apoštol Pavol a jeho listy patria medzi najstaršie časti Nového zákona a sú veľmi dôležitým svedectvom aj o jeho horlivosti pri šírení evanília medzi, medzi pohanmi. Potom um, treba zároveň ešte podotknúť aj na tú skutočnosť, že to ohlasovanie pohanom, Evanelia pohanom sa nestretávalo počas celého pôsobenia svätého Apoštola Pavla s veľkým pochopením, čiže aj keď sme si hovorili, že na v jeruzalemskom apoštolskom sneme v roku 49 dostal poverenie od apoštolov pre neho a pre Barnabáša, aby odišli do Antiochy a potom neskôr širili po pohanom, tak svätý apoštol Pavol ešte aj túto líniu musel veľmi ťažko presadzovať u zboru apoštolov. Konec koncov vieme, že svätý Apoštol Pavol a svätý Apoštol Peter sa dostali dokonca do nemalej hádky, ohľadom toho, že či treba ohlasovať Evangelium Pohanom a za akých okolností svätý Apoštol Peter síce krstil aj Pohanov, ale toľko spomína svätý Apoštol Pavol, že svätý Peter sa skrýval, robil to po tajomky. Prečo to robil po tajomky? Preto, lebo, lebo komunita Apoštolov stále na to pozerala tak trošku podozrievavo, a nie s najväčšou otvorenosťou. Takže, takže svetý apoštol Pavol, potom svetého Petra priamo napomenul, prečo to robí po tajme, keď apoštolský zniem o tom rozhodol. Takže úloha svetého apoštola Pavla je prozreteľnostná, pretože keď nebyť jeho, tak by sa to Evangelium šírilo len medzi židmi, ktorí boli prví, ktorí prijali kresťanstvo a práve to židovské v kresťanskej, Komunite bolo veľmi silné až do toho roku 70, kedy bol dobytý Jeruzalém. Bolo to začiať císara Vespaziana a ten, kto dobil Jeruzalém, bol jeho syn Titus, ktorý sa po smrti Vespaziana stáva rímskym císárom. A preto tí, ktorí pôjdete do Ríma, budete mať možnosť vidieť aj týto výťazný oblúk na tzv. rímskych fórach, kde je práve v jednom oblúku znázornené dobytie jeruzalemského chrámu, čo považovali Rímania za obrovský úspech, dobytie Židov. A vieme, že tu sa naplňa proroctvo pána Ježiša, ktorý plakal nad Jeruzalémom. Už sme si to možno aj spomínali, že v Jeruzaléme sa nachádza kostol nazývaný Dominus Flevit, takže pán zaplakal kde sa podľa tradície nachádza miesto, kde pán Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom, keď hovoril, koľkokrát som, som sa snažil vás zhromaždiť ako sliepka svoje kuriatka a nechceli ste. A z toho, čo tu vidíte, neustane ani kameň na kameni. Čiže ten slávny jeruzalemský chrám, ktorý bol miestom intenzívneho židovského kultu, zrazu po dobití Jeruzalema v roku 70 neostalo nič, len jediná malá časť chrámu nazývaná Múr na kde prichádzajú dodnes Židia oplakávať za slávu Šalamúnovho chrámu. A napriek tomu, že Židia majú obrovskú moc vo svete, či už politickú alebo ekonomickú, nie sú schopní, alebo nemôžu lepšie povedať, nie, že by neboli schopní, to som sa zle ale nemôžu postaviť a obnoviť Jeruzalemský chrám, pretože to miesto, kde kedy si stál Jeruzalemský chrám považujú aj moslimovia za veľmi dôležité a to by spôsobilo určite nejakú veľkú vojnu. Takže je veľmi smutné, že židia, nábožní židia, to dnes nemajú miesto kultu, nemajú ani jeden chrám a je to vlastne náboženstvo bez, bez chrámového kultu, kde sa potom neskôr interpretovala tá interpretácia, že židia, celý národ sú chrám, v ktorom prebýva Boh, a to, že je to vyvolený národ, boh chce z národ židovský zjavuje svoju slávu, ale nemáte tam už žiadnych veľkňazov, máte už len rabínov, ktorí vykladajú Sveté písmo, ale nemáte už obety, o ktorých sa hovorí v časoch Ježiša Krista. Tu niektorí kresťanskí autory hovoria, že toto je taký akoby viditeľný znak toho, že časť synagógy, ktorá zohrávala mimoriadne dôležitú úlohu pri uchránení viery v jediného Boha. Práve preto to bol a je vyvolený národ. Éra synagógy akoby skončila. Veľmi pekne to vyjadrujú aj niektoré kresťanské fresky v kostoloch. Okrem iného odporúčam veľmi pekne si pozrieť kríž ako strom života v kostole Ducha svätého v Žehre na Spiši práve pri nás, kde je znázornený kresťanský, je znazornený Ježiš na kríži, ktorý sa odvracia od synagógy. Tá je predstavená ako tá, ktorá sedí na oslici a má zaviazané oči, lebo je slepá a nevidí. Nespoznáva v Ježišovi toho Mesiáša, ktorého očakávali aj Židia. A je to čas éry církvy, kde je církev znázornená ako mladá žena, stojaca na mitologickej postave so štyrmi hlavami, ktoré predstavujú symboly štyroch evanelistov. Takže to je jedno z takého umeleckého stra- stvárnenia toho, čo sa po dobytí Jeruzalema uskutočnilo a od tých čias dá sa povedať, sa kresťanstvo akoby oslobodilo od židovstva napriek tomu, že židia dodnes pred- predstavujú pre nás starších bratov vo viere. Čiže... Tu máme možnosť vidieť, koľko zaujímavých vecí ostalo síce v liturgii, ale židovský rituálny zákon sa už v kresťanstve pádom Jeruzalemského chrámu prestalo aplikovať. No a keď ale pozrieme sa na na to kresťanské z pohľadu židovského, tak zase židia pozerajú na kresťanstvo dodnes ako na židovskú sektu, ktorá vážne ohrozovala tú židovskú vieru a otvárala ju pre pohanov, ktorých židia považovali za nečistých. Keď sa s nimi stretli, tak museli si umývať všetky nádoby a museli si umývať aj ruky, aby nebolo poškvrnené dotykom nejakého pohana. Takže tu už máme možnosť vidieť, ako židovská synagóga pozerá na vývin kresťanstva. A samozrejme boli to prví, ktorí poukazovali na, na to, že je tu sekta, ktorej sa treba zbaviť. A vlastne také prvé prenasledovanie kresťanov vyšlo práve od židov, ktorí mali v rámci rímskej ríše veľmi veľké právomoci, aj samotné územie Palestíny, veľmi pekne to vidieť aj pri umúčení pána Ježiša. Židia mali slobodnú ruku pred rímským zákonom v otázkach náboženských, čiže Židia mohli potrestať v prípade nejakého vážneho náboženského konfliktu, mohli potrestať buríčov bez toho, aby si získali súhlas od nejakého rímskeho miestodržiteľa, ktorým bol v Jeruzaleme Poncius pilát, alebo um, mohli teda človeka alebo ukameňovať. Je to veľmi pekne vidieť aj v prípade po tom, čo sa tý apoštol Pavol ešte ako šávol prenasledoval kresťanov. A je tam zmienka v skutkoch apoštolských, že Židia si odložili rúcha pri nohách vlaní kamenom šavol pri kamenovaní svätého Štefana. Čiže Židia mohli niekoho ukameňovať z náboženských dôvodov a je to vidieť aj pri procese s Ježišom, kedy Poncius Pilát hovorí Židom vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. A na to ale je zaujímavé, že Židia nechceli v prípade Ježiša a otázka je prečo. Či videli v ňom naozaj nejakého proroka alebo mali obavy, že pôjde o proroka, ktorého by potrestali, ukameňovali. Tak preto, keď si spomenú posluchači Rádia Mária na tú scénu pána Ježiša pred Pilátom, mimochodom v Ríme sa nachádzajú sveté schody Skála Santa, kde sú uložené schody ktorými prechádzal pán Ježiš Pilátovi a tie schody potom matka Konštantína Veľkého, Sv. Helena, preniesla z Jeruzalema do Ríma. No a tam pri tej scéne je to veľmi pekne vidieť, že keď Pilát im povie, vezmite si ho vy a súte podľa svojho zákona, ja na ňom žiadnu vinu nenachádzam. Čiže tým povedal Pilát, že... Ja z hľadiska civilného zákona nevidím nejaký, vôbec nejaký problém u Ježiša na to, aby som ho mohol odsúdiť, a je to náboženská záležitosť a v náboženských záležitostiach si to máte vysporiadať vy sami. Ale na to zaujímavé je, že, že tí Židia, poprední predstavitelia židovskej komunity v Jeruzaleme povedia, ale keď tak urobíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi, čiže využili tú kartu, že Ježíš sa označuje alebo prijal titul židovského kráľa, čo vlastne aj Poncius Pilat napísal. Ježíš Nazarecký kráľ židovský, čo poznáme na našich krížoch, skratke Inri, čo znamená Jezus Nazarenus Rex Judeorum, čiže Ježiš Nazarecký kráľ židovský. A vieme, že aj Židia na to veľmi prudko zareagovali, keď povedali, napíš, nepíš židovský kráľ, ale že on povedal, som židovský kráľ. Čiže to bola taká téma, že keďže sa ako keby Židia ho chceli vydať e, svedskej moci a nechceli ho súdiť podľa náboženských práv, ktoré boli veľmi široké v rámci Rímskej ríše, ale snažili sa ho predstaviť ako toho, ktorý sa vydáva za kráľa a keďže sa vydáva za kráľa, ponúkli Pilátovi potrestanie, ktoré bude svedské. No a je to cítiť aj potom neskôr. Prví mučeníci v dejinách círpy boli tí, ktorých zabili alebo ukameňovali židia bez toho, aby, aby ich považovali z hľadiska štátneho zákona za tých, ktorí porušili akýkoľvek zákon. Konec koncov, Židia mali aj takisto veľkú výnimku. Za čias Cisára Augusta až vlastne do konca rímskeho, teda do konca rímskeho impéria, že mohli si uplatňovať výnimku zo zákona, rímskeho, veľmi dôležitého rímskeho zákona, ktorý si vynúcoval poklonu rímskému a Židia to nemuseli robiť. Čiže kým kresťania boli vnímaní ako židovská komunita alebo židovská sekta, tak počiatku kresťania užívali aj tých privilégií, ktoré sa vzťahovali na Židov. Ale tým neustalým poukazovaním zo strany Židov, že kresťania nepatria k nám, ako aj častým trestom smrti pre kresťanov upútali na seba teda kresťania, veľkú pozornosť aj zo strany svetskej moci. A je tu aj zmienka u Svetónia, ktorý napísal dielo životy rímskych císárov, kde hovorí o tom, že císar Claudius vyhnal bol císárom v roku 41 až 54 vyhnal v roku 69 alebo 50 Židov z Ríma kvôli sporu o nejakého chresta. Takže tu je najstaršia historická zmienka o Ježišovi Kristovi ako historickej osobe. A práve tu vidíme, že práve, ten, ten, tú optiku e, rímskeho impéria a akým sa pozerali na samotných kresťanov, ako na židovských sektárov. Pričom židia zase na druhej strane hovorili, oni s nami nemajú nič spoločné a preto poukazovaním na to, že nepatria k židovskej skupine, by sa tým pádom mali uplatniť na kresťanov zákony, ktoré vyžadovali poklonu rímskemu císárovi. A kto ju neurobil, bol to dôvod na trest smrti. A tu sa už vlastne vytvára akoby taká scéna, ktorá je charakteristická pre celé prvé 300 kresťan- kresťanského staroveku, kedy cirkev je veľmi kruto prenasledovaná až do milánskeho ediktu v roku 313, kedy Konštantín Veľký udelí slobodu kresťanom. Otázka ale znie, čo bolo s kresťanmi do známeho povestného zákona 60, z roku 64 za čas nera, ktorým bol vydaný zákon, nie je dovolené byť kresťanom. Aké tu boli fázy, dokonca niektorí historici hovoria o tom, že bola tu snaha, keďže Rímania sa nikdy nestávali proti iným náboženstvám. Otázka znie, prečo rímsky cisári prenasledovali kresťanov, keď boli benevolentní voči iným náboženstvám a prijímali do svojho rímskeho panteónu, teda skupiny bohov, všetkých bohov. Čiže keď dobíjali jednotlivé krajiny prijímali aj ich božstva, stavali im chrámy. Takže otázka znie, prečo sa rímsky císar zrazu postavil tak otvorene proti kresťanstvu. Prečo rímsky císar neprijal Ježiša Krista ako jedného z božstiev a prečo cisári rímsky nedali slobodu kresťanom takú istú ako židom, aby sa nemuseli kláňať rímskemu cisárovi. Pokračujeme trošku v takej ťažšej téme, a to sú také právne záležitosti týkajúce sa postavenia rímskej ríše voči kresťanstvu ako takému. No a tu sme si hovorili, že rímania boli veľmi tolerantní voči iným náboženstvom. Prečo tu dochádza k takémuto prenasledovanie? O chvíľu si nájdeme aj odpoveď na túto otázku, alebo predpokladanú odpoveď ktorá sa približuje k poznaniu pravdy. Ale existujú snienky, že do konca v roku 1935 Cisar Tiberius predstavil samotnému rímskému senátu návrh zákona odlegitimizovať spontánne zákroky židov proti kresťanom. Čiže máme tu nejaké také tendencie obrany kresťanstva aj v samotnom senáte. Totiž vieme, že začíva rímskej ríše ale hlavne začias Rímskej republiky dochádzalo k tomu, že zákony sa schvaľovali v Senáte a potom ich podpisoval Císar alebo mohol dávať návrhy zákona Císar, ale Senar o tom rozhodoval. Potom samozrejme tie prí, kompetencie Rímskeho Senáta boli čoraz viac um, okliešťované a tým sporom medzi senátormi a rímským Císarom dochádzalo častejšie, čiže vidíme, že bola tu ten kresťanov proti širokej interpretácie náboženského zákona zo strany židov, ktorý umožňoval židom trestať kresťanov. Čiže je to taký nejaký prvý obranný mechanizmus, ktorý zabehol, ktorý sa objavuje teda v Rímskom senáte. A zmienku o tom spomína Tertulian, ktorý bol... Známy rímsky právnik a neskôr kresťanský spisovateľ veľmi zaujímavý. Apologéta, o tom si ešte budeme hovoriť, čo sú apologéti, to je taký ťažký výraz. Ale on vo svojom diele apologetikus spomína, že sa snažil predstaviť sa na tú návrh zákona, aby trestal židov za svoj volné aplikáciu židovského náboženského zákona na kresťanov. Ale nevieme, ako to vlastne dopadlo, je pravdepodobné, že táto požiadavka nebola až tak veľmi akceptovaná a takýto zákon pravdepodobne asi ani nevyšiel. Potom hovorili sme si o tom, že boli tu spory medzi kresťanmi a židmi neskôr v roku 49 až 50, čo viedlo zo strany Sara Klaudia k vyhnaniu židov vrátane kresťanov z Íma. No a potom ešte tiež tu zaznieva zmienka o Ježišovi Kristovi historická v diele Josefa Flavia, teda Žida, ktorý prešiel, bol taký taký modernejší a nechal sa ovplyvniť helenskou kultúrou a filozofiou a v diele židovskej starožitnosti hovorí, že Císar Tiberius prostredníctvom svojho legáta Lucia Vitélia zosadil z úradu císarského legáta pre Syriu Kaifáša, ktorého považoval za zodpovedného za smrť svätého Štefana a súčasne Poncia Piláta vymenil podobne istým Marcelom za to, že odsúdil Ježiša Krista. Čiže toto sú otázky, že či tu nedochádza k nejakej takej svojvoľnej interpretácii týchto faktov, o to viac, že ani tie diela Svetonia ani židovské starožitnosti od Jozefa Flavia sa nám nech- nezachovali v originále, ale len v prepisoch. Čiže mohlo dôjsť aj k neskorším rokom psúkám, ktoré mali zachytiť čo najviac historických údajov o pôsobení kresťanstva. Ale vieme, že celá tá uh, legislatíva uh, sa celkom iste spája alebo vyvrcholi v roku 64 za čias Císara Néra, kedy dochádza k známej informácii o prenasledovaní kresťanov zo strany rímskych císárov, aké v dejinách poznáme. Otázka znie teda, stále tá istá, ktorú si kladieme, ako je to možné, kde možno nájsť korene toho, že kresťanstvo zrazu bolo prenasledované. Dôvody prenasledovania by sme mohli zhrnúť do takých troch základných bodov. Prvý bod bol nenávisť Židov voči kresťanom, o ktorým sme si hovorili. Židia boli tí, ktorí huckali Rímanov proti kresťanom. Spomína to aj klamen rímsky v liste Korinťanom. Nachádza sa to aj v Evaníliu podľa Matúša v 28. kapitole 15. verši. Potom ďalej to volá nenávisť Pohanov voči kresťanom, ktorú šírili predovšetkým pohanskí kňazi A boli to oni, ktorí žiadali hodiť kresťanov levom. Známy výrok Christianos ad leones, čiže kresťanov hodiť levom. Pohánsky kňazi vyčítali kresťanom, že sú ateisti, nemravníci, že sú príčinou všetkých pohrôvom a nešťastí že sú nepriatelia ľudského rodu. No a potom to boli rímske zákony, proti ktorým sa previnili kresťania, to sú Lex de Sacrilegio a Lex Julia maestatis, Lex Julia Majestatis to bol zákon, ktorý vydal samotný císar Augustus. A ten zákon hovoril o tom, že nútil všetkých obyvateľov rímskej ríše aby sa kláňali cisárovi ako samotnému Bohu. Už sme si teda hovorili, že išlo o práve toho Císara Augusta, ktorý vydal aj nariadenie o čítaní obyvateľstva, bol vlastne jeho vláda cisára Augusta sa vzťahuje na roky 27 pred Kristom a 14 po Kristovi. Práve v roku 27 pred Kristom sa vyhlásil za... Um, Cisára, imperátora a za syna bohov. A v roku 12. vydal teda nariadenie a prijal titul Pontifex Maximus, teda najvyšší kniaz pohanského kultu, ktorým každý občan rímskej ríše pod trestom smrti bol povinný vykonávať pohanské náboženstvo a vzdávať božskú úctu Cisárovi ako synovi bohov. Čiže... Toto boli právne zákony, ktoré kresťania nedodržiavali, pretože kľaňať sa cisárovi by znamenalo zdávať mu úctu, ktorá mu nepatrí. No a teraz ale otázka znie dobre. Toto sú právne predpisy rímske, ale jak je to možné, že pohanskí kňazi vyčítali kresťanom, že sú ateisti, nemravníci. Ako vôbec k tomu vôbec mohlo dôjsť? tak hlavnou príčinou toho všetkého treba vidieť hlavne v tzv. disciplíne arkány. To znamená, že od samého počiatku kresťanstva bolo zakázané hovoriť o vnútorných záležitostiach církvy, o pravdách viery, a už vôbec nie, a pravdy viery ani tak veľmi nie, ako niektoré modlitby, ktoré si kresťania veľmi prísne strážili, ako modlitbu očenáš, alebo vyznanie viery, hlavne modlitba očenáš. Pozostatky tej prísnej praxe, ktorá nedovolovala, aby kresťania zverejňovali to, čo patrilo ako také najcenejšie poklady kresťanstva a to slávenie Eucharistie, modlitba Oče náš a venín v Boha, o tom svedčí aj obrad príjmania kresťanov do církvy, teda príjmania dospelých do církvy, ktorý tento obrad sa volá obrad pre katechumenov, katechumení, to sú nie katechéti, ale tí, ktorí sa pripravujú na krst, No a v rámci tohto obradu, kde sa očakáva príprava na krst u dospelých, ktorých, ktorí neboli vychovávaní v kresťanskej vieri a chceli by prijať krst, tak sa očakáva až trojročná príprava, čiže ten katechumenát trvá až tri roky a odporúča sa na záver prípravy, aby ten dospelý človek bol pokrstený Samotným biskupom ponúka sa to vždy biskupovi, pretože keď dospelý prijíma krst, s prijatím krstu prijíma aj sviatosť zmierenia, aj najsvetejšiu sviatosť oltáru, čiže má prvé sveté prijímanie, a aj dokonca birmovku, sviatosť kresťanskej dospelosti, tak ako to bývalo na samom začiatku zvykom. Vezmeme si, že v tom sa ukazuje taká odlišná prax medzi kresťanským východom a západom, v kresťanskom východu u pravoslávnych, ale takisto aj u grecko-katolíkov pretrvala tá stará prax, keďže väčšina tých, ktorí prijímali krst, boli dospelí a nie deti, tak sa tieto sviatosti vyslúhujú ako keby naraz. A to krst, eucharistia a potom sviatosť birmovania. Vezmite si, že u pravoslávnych aj u grécko katolickej církvy aj deti ktoré sa krstia, už prijímajú sviatosť birmovania. Čiže vo východnej cirkvi neexistuje udeľovanie sviatostí birmovania, iba v západnej církvi a dokonca ešte aj v posledných rokoch u bratov grécko-katolíkov je stanovené, a teraz už neviem do ktorého roku, aby deti, ktoré ešte neboli na prvom svetom prijímaní, ako to poznáme my, tie deti, ktoré sú ešte nevinné a nemohli zhrešiť, môžu pristupovať k svätému príjmaniu, ale len vo svojich kostoloch. Čiže nemôžu grécko katolíci ani teda už pravoslavní to ani nepatrí, lebo pravoslavní do nášho kostola ani nepôjdu na sväté príjmanie, pretože by to znamenalo výraz spoločenstva, ktoré nemáme medzi sebou, kiež by k tomu raz došlo, aby katolická a pravoslavná církev sa zjednotili, ale je to skôr prípad grecko-katolíkov, čiže oni nemôžu očakávať od rímsko kňazov, kňazov, aby dávali svetné príjmanie deťom, pretože u nás to nie je zvykom. To je len na také vysvetlenie. A v rámci Západu, potom keďže krst sa väčšinou udeloval deťom, tak Západ presadzoval tú líniu, že sviatlo zbirovania už by mal prijať niekto, kto užíva rozum, už má nejakú skúsenosť a preto sa vlastne tie pôvodné sviatosti tzv. kresťanskej iniciácie, iniciácia znamená začiatok alebo vedení kresťana do, alebo katechumena do kresťanského života, tak došlo vlastne k oddeleniu sviatosti krstu aj sviatosti Eucharistie, aj sviatosti vymovania podľa toho, kto v akom období e, túto sviatosť príjima, ale u dospelých tá pôvodná stará prax, ktorá pretrvala vo východných cirkvách, pretrvala aj v našom katechumenáte, teda období prípravy dospelých na prijatie sviatosti krstu. Takže je to možno pre poslucháčov rádia Mária aj dosť zaujímavá téma, o ktorej možno viacerí ani netušili, ani nevedeli, lebo je to taká dosť praktická záležitosť. No ale tam v rámci samotného trojročného katechumenátu, teda troročnej prípravy na udelenie sviatosti krstu a potom aj Eucharistia a birmovania pred dospelých, je odovzdávanie tzv. skrutínií. A tie skrutínia predstavovalo to, že sa pred komunitou kresťanov odovzdávalo. Napríklad modlitba očenáš, kedy prvýkrát mohol tú modlitbu očenáš recitovať. Dnes si túto modlitbu môžete nájsť na internete. Alebo napríklad takisto odovzdávanie modlitby, teda vyznania viery. Čiže toto boli veci, ku ktorým sa bežní ľudia nedostávali. Čiže možno, že by si niekto mohol položiť otázku, tak potom, ako sa niekto mal dozvedieť o kresťanstve, keď všetko bolo zakázané. Pozor, ohlasovanie a rozprávanie o Ježišovi bolo verejné. Na tom bol založený aj princíp tzv. katechetických škôl, ktoré pripravovali v podstate na prijatie kresťanstva. To, čo robil práve svätý apoštol Pavol. Ale e, interne veľmi citlivé, najcitlivejšie veci si kresťania stražili prosím tejto disciplíny arkány. Čiže nesmelo sa hovoriť, ako sa udeľuje krst, komu sa udeľuje krst, čo vlastne s krstom znamená. To už mohol prijať ten, kto prešiel v rámci komunity, a čo to je veľmi zaujímavé, že tí, ktorí sa pripravovali na krst, boli formovaní celou, celým kresťanským spoločenstvom k tomu, aby to kresťanské spoločenstvo naučilo dve najzákladnejšie veci, a to modliť sa a postiť. Potom, keď tým prešiel, keď už vedel, ako sa má modliť a ako má užívať, teda poslu práx, potom sa odovzdávali tie, čo nazývame skrutínia, Čiže keď už bolo jasné, že tento človek smeruje ku krstu, že, že aj jeho život tomu nasvedčoval, že zmenil a opustil hriešný spôsob života a rozhodol sa ísť za Ježišom, tak už potom mu odovzdávali tie najcennejšie veci bezprostredne pred prijatím krstu, ktorý sa potom ale vysluhoval na veľkonočnú vigíliu. Možno Niektorí poslucháči rady a mária zažili krst dospelého práve na veľkonočnú vigíliu. Čo pozostatkom v rámci veľkonočnej vigílii na bielu sobotu večer, keď sa ušlávia vigília na sveta omša, slávnosť e, z stania. Okrem bo služby slova je tam aj liturgia krstu. Svetí sa krstná voda. Čiže to je tiež pozostatok niečoho, čo v církvi bola bežná prax a nekrstilo sa bežne. Hoci, akú nedeľu, ako to dnes poznáme, alebo v týždni. Ale príprava na krst trvala dlhšie a krst sa udeloval len raz v roku na veľkonočnú vigíliu. Preto potom ďalšia nedela, druhá nedeľa, veľkonočná, ktorú už dnes poznáme ako nedelu Božieho milosrdenstva, sa nazývala predtým Domenica Albis, to znamená nedeľa v bielom. Pretože tí, ktorí boli pokrstení, dostali akoby také biele rúcho, my to už poznáme len maličkú košielku, ktorú dostávajú malé deti, ale kedy si si obliekli tí dospelí biele rúcho a prvýkrát sa na druhú veľkonočnú nedeľu už ako kresťania mohli zúčastniť na slavení svätej Omše. Ale tým, že to nebolo verejné, že sa dostala nejaká informácia síce vonku, to bol dôvod na to, že práve v tom pohanskom prostredí, kde predovšetkým pohanskí kňazi šírili takéto informácie o tom, že kresťania nie sú na morálnej výške, tak to práve potom vplývalo na takú dosť negatívnu mienku, ktorú mala spoločnosť voči kresťanom. Napríklad Hovorilo sa o tom, že kresťania, keďže sme si hovorili, že tí pohanských kniazí rozprávali, že kresťania sú nemorálni, tak si hovoríme ako, veď kresťan, ktorý sa pripravoval na krz, musel práve opustiť riešný spôsob života. Musel dokázať, že, že sa úplne obrátil k pánovi. Ako je to možné, že kresťanov považovali za nemorálnych? No práve preto, že tá disciplína Arkány, ktorá nedovoľovala rozprávať o záležitostiach, nena sa tak býva, že... Ale nikomu to nepovedz. To je ako keby kľúčové slovo, ktoré potom vedie k takým pokúšeniam ešte viac šíriť práve to, čo je zakázané. To je v nás nejak zabudované, zvláštne zabudované. A keďže to bolo zakázané, dostali sa nejaké informácie vonku. No a keď si hovorili o tom, že zrazu pri krste máme byť pochovaní, aby sme vstali s Kristom, tak keď dochádzalo ku krstu detí, tak si mysleli, že sa konajú tzv. tiestické obety. To znamená, že pochovávajú deti. Čiže vezmite si, že ta mienka o kresťanoch, ktorí zabíjajú vlastné deti, rozhodne nepôsobila veľmi pozitívne pre pohanské spoločenstvo a hlavne pre pohanských kniazov, ktorí hovorili o nemorálnosti. Vieme ale, že to bolo symbolické pochovanie, neskutočné. Nikto nikdy nejaké deti nezabíjal v kresťanskej praxi to vôbec nebolo. Alebo napríklad tým, že boli pokrstení, bratia a sestry sa nazývame, lebo nás vďaka Kristovej krvi, spája teda Kristova krv a cez Kristovú krv sme bratia a sestri, tak keď sa tí bratia a sestri brali, tak si mysleli, že toto je krvísmilstvo. Alebo napríklad to, že neprinášali pohanské obety, tak si mysleli, že to sú pohania, ktorí absolútne nemajú ani žiadne náboženské návyky, pretože odvietajú uh, obety. Potom, samozrejme, keď sme hovorili, že sú príčinou pohrom a nešťastí a sú nepriatile ľudského rodu, tak príčina nešťastí v čom? Pretože starí Rímania a Gréci verili v takzvanú kolektívnu vinu. Čiže za vinu jednotlivca píkal celé mesto. Ja to veľmi často používam na príklade filmu Súboj titanov, kde kráľovna urazila, v tomto filme je to vidieť, Cassiopeu, že jej dcéra je krajšia, ako samotná Kasiopea. A na to Kasiopea vypustila Krakena, ktorý mal zničiť celé mesto. Poznáme to konec koncov aj z biblického rozprávania Abraháma, že ak nájdeš v meste 20 spravodlivých, zničíš to mesto, ak 10 zničíš to mesto, ak 5 zničíš, nie, nezničím. Čiže pocit tej kolektívnej viny, o ktorej sme si rozprávali viedlo k tomu, že polánska spoločnosť potom kresťanov považovala za zodpovedný za nešťastia, ktoré sa dejú v celej Rímskej ríši. Ale o ďalších prekážkach, ktoré viedli potom k tomu, aby si spoločnosť vytvorila takú negatívnu mienku na kresťanov, si povieme potom v ďalšej prednáške. Tak požehnaný deň, s Pánom Bohom.